0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, aujourd'hui on va parler d'Apple qui ouvre enfin ses services pour vendre ses pièces détachées et réparer par exemple votre iPhone vous-même. Ce n'est qu'aux états unis pour l'instant mais on en parlera quand même. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 28 avril 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Bonjour Matin Vengé, euh, bonjour, mas... euh, bonjour Chourmont, bonjour Olek, bonjour Flop Satorial World, bonjour Mac dragonfly bonjour Agrafabien, Fabien, bonjour Fissorem, bonjour Poppy, bonjour Chloé, bonjour le tutorien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, salut Samuel euh... Bonjour VL, VLR Photo, bonjour MR Cappuccino, Monsieur Cappuccino, hein. salut Oxymore, salut Locan 17, salut Néo, salut Walric, bonjour à tous de quoi on va parler ce matin? Bah, ben, il y avait pas mal de news aujourd'hui. J'ai dû faire le tri. On pourra pas parler de tout. Je parlerai de Facebook demain. Hein, on, on peut pas tout faire. On peut pas, on peut pas être partout. Hein c'est normal. Mais de quoi on va parler ce matin? On va commencer. Par un article. Il y a beaucoup d'articles de Numérama, je préfère prévenir. Euh, pour la première fois, Apple vend des pièces pour réparer son iPhone chez soi. Ça y est, Apple a lancé le self-service repair store euh, en ligne. Euh, on se demandera justement, est-ce que c'est une très bonne idée On regardera un petit peu les prix, etc. On parlera ensuite de DJI qui a décidé d'arrêter ses ventes pour la Russie, mais aussi pour l'Ukraine. Euh, mais les drones DJI ne disparaîtront pas du théâtre de la guerre. C'est ce que cet article nous expliquera. On parlera également, et ça peut-être que certains d'entre vous l'ont subi, des fibres optiques ont été coupées en France, euh, vandalisme de plus en plus probable, vandalisme ou opération, on ne sait pas encore bien, mais en tout cas, c'est nettement pas un accident, des fibres ont bien été coupées, euh, rendant un petit peu plus compliqué l'accès à Internet pour certaines personnes. Euh, on parlera également de l'identité numérique. Le gouvernement détaille son projet d'app mobile. Euh, après la nouvelle carte d'identité, euh, vous verrez le projet du ministre de l'Intérieur euh, pour euh, proposer une alternative à France Connect liée justement à cette nouvelle carte d'identité euh, biométrique. Euh, voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça. On parlera également de Google qui maintenant... Comme Apple le fait depuis un certain temps, indiquera désormais si les applis du Play Store vous traquent et collectent vos données. Donc vous aurez plus d'informations euh, sur euh, le type de tracking qui est fait par les applications et comment elles sont utilisées. On terminera avec une tartine. On reviendra sur Twitter. Il y a énormément de choses à déballer sur cette histoire. C'est pas fini. Euh, C'est difficile d'ailleurs même ce type de sujet parce que il y a un peu des, des nouvelles news euh, toutes les heures. Euh, on parlera justement euh, de personnalités de la gauche américaine on va dire progressiste ou libérale qui perdent des abonnés. Euh, des profils plus conservateurs en gagnent. Qu'est-ce qui se passe chez Twitter Est-ce que déjà les algorithmes de recommandation de profil auraient été changés. On parlera de ça, justement, en fin d'émission. Euh, voilà, c'est un bon, bon petit programme bien charnu, hein, on va dire. Euh, donc, je pense qu'on va attaquer tout de suite. Et on va lancer le kawa Et on va commencer en parlant effectivement d'Apple. Apple qui l'avait promis en novembre 2021, et eh bien ça y est, ils ont lancé aux états unis le Self Service Repair Store, qui est un service en ligne. Euh, qui va vous permettre, enfin permettre aux utilisateurs pour l'instant américains de produits Apple d'acheter des pièces détachées et de télécharger des notices de réparation pour faire leurs réparations eux-mêmes. Euh, Apple continue à faire des efforts vis-à-vis -vis du droit à la réparation, plusieurs mois après avoir annoncé son intention de vendre des pièces détachées pour tous ses produits. Euh, et quelques semaines après avoir élargi sa, sa liste des partenaires à de, de gros acteurs, comme Fnac Darty, si on en avait parlé. Hein, maintenant, Fnac Darty devient réparateur officiel Apple. Euh, la marque californienne lance enfin son self-service Reaper Store aux états unis dans ce magasin au look inhabituel. Effectivement, c'est le premier truc qui frappe, c'est qu'on n'a pas l'impression de se retrouver sur un site Apple, on y reviendra, euh, parce qu'il n'a pas été conçu en fait par Apple, mais par un partenaire d'Apple. On trouve des pièces détachées, des outils, mais également des guides pour comprendre comment remplacer une pièce. Son lancement date du 27 avril 2022. Euh, dans un premier temps, comme convenu initialement, Apple réserve son self-service repair store pour les clients, sa clientèle américaine. 200 produits sont listés et se destinent aux iPhone 12, aux iPhone 13 et au derniers iPhone S. Plus tard cette année, d'autres produits arriveront, comme les Mac équipés d'une puce Apple Silicon M1, mais aussi peut-être le M2 s'il est sorti d'ici là. En tout cas... Pour l'instant, il n'y a pas les produits pour réparer des vieux iPhones, mais il faut bien commencer quelque part. Euh, L'iPhone euh, l'iPhone 12 et l'iPhone 13 seront, dans un ou deux ans, des vieux iPhones. On peut effectivement se dire pourquoi ils n'ont pas commencé en mettant des pièces de l'iPhone 6S, qu'on le répare, etc. Ne soyons pas un esprit chagrin tout de suite Là, il y a déjà de quoi réparer euh, trois générations globalement euh, d'iPhone. Enfin, trois modèles d'iPhone et ça va s'étoffer petit à petit. Sur le papier, les Apple Self Service Repair Store est une excellente nouvelle. On accuse souvent les constructeurs de tout faire pour rendre leurs produits difficiles à réparer. Ils commencent désormais à faire des efforts pour faciliter leur réputation. Samsung et Google ont annoncé un peu des intentions similaires d'ouvrir euh, des sites de réparation permettant de réparer soi-même ces produits. La publication sur le site officiel d'Apple de Guide Complet. Je n'ai pas compris. Mais t'as pas compris parce que je t'ai pas parlé. Oh là là, cette google alors. T'as obligé de chuchoter maintenant. Bref. Euh, euh, Apple a publié sur, le site, sur son site officiel des guides complets pour correctement démonter un produit et le remonter. Ils apportent une transparence nécessaire sur le marché de l'électronique. On ne peut que féliciter Apple pour ça. Euh, et on peut aussi féliciter les autorités, hein, les États qui font pression sur Apple depuis moult pour que ça se passe. Hein. Ce n'est pas juste une décision d'Apple. Bref. Toutefois, on peut se poser des questions sur les limites du self-service repair store. Premièrement, Apple ne propose pas ces pièces sur leur propre site, mais sur un site partenaire. Donc, d'une certaine façon, Apple se détache son image de marque de la réparation, rendant peut-être, pour quelqu'un qui n'écoute pas le mug par exemple, il va se dire « qu'est-ce que c'est que ce site Est-ce que c'est vraiment Apple Est-ce que c'est vraiment des pièces détachées Apple certifiées ?» etc. Euh voilà ça peut créer un premier un premier problème euh, certains vont peut-être croire que c'est un faux site et donc quelque part apple ne mélange pas complètement son image de marque avec cet effort quand même euh, il n'est pas estampillé apple repairs self service repair store c'est un repair store euh, mais euh, Apple, on doit, je suis pas allé le voir, hein, mais on doit retrouver que c'est des pièces certifiées Apple, mais peut-être pas dans les grandes lignes, en fait. Euh, on peut ensuite se poser la question des tarifs. Effectivement, les tarifs pratiqués par Apple. Changer l'écran d'un iPhone 13 Pro coûte 309,96 dollars, avec 33,60 dollars remboursés si vous renvoyez l'ancien écran. Problème. La réparation d'un écran Apple hors garantie, si vous le faites réparer dans un Apple Store, coûte 329 dollars. Donc l'écart de prix n'est pas immense, est quand même faible. Et réparer un écran soi-même, c'est quand même aussi le risque de détruire complètement son iPhone. Donc... Voilà, les gens vont peut-être quand même préférer l'amener dans un Apple Store à 329 euros plutôt que de dépenser 309 euros, enfin 310 euros pour un écran, euh, avec, bon, quand même, on se fait rembourser 34 euros si on renvoie son écran. Donc économiquement, si vous êtes sûr de vous, euh, sur la réparation de l'écran, que vous savez un peu faire, c'est quand même financièrement avantageux mais moi je sais par exemple qu'il n'ai jamais démonté un écran d'iPhone, je pense que je continuerai à aller dans un Apple Store, même hors garantie, pour faire réparer mon écran. Euh, c'est pour cette raison qu'Apple indique à plusieurs endroits que la réparation à la maison n'est pas pour tous. Apple quand même, et là on peut comprendre pourquoi ils veulent pas complètement s'associer avec ce site, c'est que... C'est des écrans collés, c'est des réparations. C'est pas des vissées 4 vis et, euh, et c'est pas des legos. Hein. Ce n'est pas facile la réparation euh, de ces produits-là. Euh, donc Apple a un peu peur quand même. Et on peut les comprendre que les gens, pour économiser, on va dire, une trentaine de dollars, euh, fassent un peu de la merde. quoi. Euh, autre exemple de prix, la batterie d'un iPhone est à 69 dollars. Ce qui est identique au prix de réparation au magasin par un professionnel. Même si là encore, si on renvoie l'ancienne batterie, on va se faire rembourser de 25 dollars sur l'ancienne batterie. Donc quand même économiquement, si vous le faites vous-même, vous faites, euh, un, voilà, vous, vous payez un petit peu moins cher la réparation. Mais c'est pas flagrant, quoi. Euh... <coughs> Pour effectuer ces réparations, il faut avoir des. Alors, c'est là aussi où il y a une douille. Pour effectuer ces réparations, il faut avoir des outils adaptés à la maison. Apple propose une boîte à outils complète euh, au tarif de 49 dollars, mais c'est une location des outils. Il faut les renvoyer au bout de 7 jours. Euh, sinon, vous pouvez vous acheter des outils. Alors, la boîte à outils est très complète, hein. Il y a même le pistolet chauffant pour enlever la colle. Tout, vraiment tous les outils pour effectuer les réparations soi-même. Mais si vous voulez acheter la boîte à outils, si vous voulez l'acheter la garder, elle coûte 200 dollars. Donc, ce qui est peut-être un bon prix pour un réparateur, quelqu'un qui va réparer tous les smartphones d'une très grande famille, on va dire. Là, en fait, c'est ça. C'est un site qui peut être intéressant si vous êtes vraiment quelqu'un qui prend plaisir à réparer des smartphones, et que vous vous mettez un peu en réparateur de quartier, euh, ou de la famille élargie, des amis, etc. Et que, euh, mais en faire un business, il faut comprendre une chose, je ne lis pas la chatroom, mais je vois certains, j'imagine, qui disent « mais les prix sont scandaleux, ils devraient mettre les pièces détachées beaucoup moins chères ». Attention, Apple ne veut pas non plus complètement casser le marché de la réparation, et euh, si mettaient ces pièces détachées, on va dire trois fois moins chères, il y aurait probablement des gens qui vont monter des repair store pirates entre guillemets, euh, transformer leur garage en service de réparation à bas prix. Et c'est pas forcément ce que Apple veut. Euh, donc ils le font pour être dans les clous de la loi. Ils le font, il y a quand même, on, on peut pas dire le contraire, il y a un léger intérêt économique à réparer soi-même, mais c'est pas flagrant. C'est pas, on va pas se dire, oula, bah, je vais m'y mettre, hein, parce que euh, je vais payer deux fois moins cher que si je l'amène dans l'Apple Store. Hein. Euh, donc, ce que nous dit l'article de Numérama, c'est que on peut quand même saluer la diversité des premiers composants, et c'est là où ça peut être quand même intéressant pour nous. Il y a des pièces détachées sur un smartphone qu'on peut réparer soi-même facilement. Et je pense, par exemple, au tiroir de SIM. Et le tiroir de SIM, il est vendu. Vous perdez votre tiroir de SIM ou vous le tordez parce que vous l'avez arraché avec les dents. Euh, vous pouvez vous racheter pour... Il ah, y a une, une alarme qui s'est déclenchée. Vous pouvez l'acheter pour 7,20 dollars. Enfin, on va dire 7 dollars. Vous pouvez acheter le tiroir SIM. Euh, vous pouvez acheter des vis aussi, si vous avez perdu des vis. Euh, les vis sont à 20 centimes, c'est des vis propriétaires. Enfin, propriétaires, en tout cas, euh, pas facile à trouver dans la mercerie du coin. Euh, donc, euh, ça peut être intéressant pour ce type de pièce. Je donne un autre exemple. Vous avez bousillé votre connecteur Lightning. Euh, c'est pas la réparation la plus compliquée, par exemple, le, le, de remplacer un, un connecteur Lightning, ça peut être faisable. Un écran, c'est plus compliqué. Changer sa batterie, faudra que j'essaye. Quand ils vont les lancer en France, ça va, devra, ça devrait arriver en Europe. Hein, ce, ce store, ils l'ont dit, Apple. C'est un peu... Là, les Américains vont être un peu le module bêta. Mais ça devrait arriver. Je pense que je le ferai pour la chaîne, d'essayer de réparer moi-même la batterie d'un iPhone. L'écran, ça me fait plus peur quand même. Hypothèse en faveur d'Apple, peut-être que les pièces détachées sont leur vrai prix et qu'en store ils font pas payer la main d'œuvre comme un produit d'Apple faire venir les gens au magasin. Oui, on sait que les pièces Apple sont très uniques dans le sens où c'est pas des pièces euh, qu'on peut retrouver euh, standard, on va dire, comme on peut retrouver dans certains smartphones. Généralement toute pièce dans un iPhone a été dessinée par Apple, ensuite fabriquée en Chine, hein, c'est pas là le propos mais vous les trouverez pas facilement. Donc, les prix sont les prix Apple des pièces détachées. Ouais. Euh, donc, c'est voilà, il faut pas non plus euh, être euh, trop négatif. Je pense que c'est un bon move, c'est un move indispensable, c'est un move légal aussi, hein, ne... ne ne donnons pas trop de fleurs à Apple non plus. Hein. Ils ne font finalement que, avec un peu d'anticipation se conformer à des lois sur la réparation qui deviennent de plus en plus proactives dans les pays. Euh, donc on a la possibilité de... Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ont beaucoup de produits Apple et qui sont un peu bricoleurs. Est-ce que ça va euh, faire qu'on n'ira plus en Apple Store et qu'on va se mettre tous à réparer nous-mêmes nos smartphones j'ai des doutes. J'ai des doutes. Mais quand même, au moins, c'est fait. Au moins, c'est fait. Euh, on retrouve aussi... Il y, y a aussi une transparence, maintenant, sur la réparabilité. Moi, après, c'est un vœu pieux. Je sais que Tim Cook ne me regarde plus. Hein, on se fait la gueule. Euh, mais si jamais quelqu'un lui transmet le message... Je pense qu'il y a un move révolutionnaire que pourrait faire Apple, c'est lancer une gamme, je dis pas remplacer les iPhones. Continue à faire tes iPhones où tout est collé, euh, où c'est très difficile de le réparer. Mais lance une gamme parallèle de produits Apple, euh, beaucoup plus facilement réparable, certainement plus gros, plus épais, plus moche, mais avec des vis peut-être apparentes, Fais-nous ton fairphone, en fait, Apple. Je suis sûr qu'il y a une clientèle pour ça, et même si c'est une clientèle minime, ça sera très porteur d'image. Tu vois, tu lances euh, la série des iPhone E, comme euh, écologie, euh, un peu sur les principes du fairphone, mais avec la force de frappe d'un Apple. Tu, tu sors ça en, en sortie décalée par rapport aux iPhones, on va dire, de, 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 de monsieur et madame tout le monde. Euh, un peu un, un service très geek euh, où on pourrait changer des pièces, euh, mettre un nouvel appareil photo, euh, peut-être plus cher à la limite, pourquoi pas plus cher, plus réparable mais plus cher, j'en sais rien, mais ça pourrait être un bon mot, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, euh, une amitié, Tim Cook, euh, c'était une amitié très liée au barbecue, hein, une amitié de surface, une amitié un peu qui partait en fumée, hein. Ils vont surtout permettre aux pièces détachées alternatives chinoises d'inonder le marché en rendant les réparations si chères. Je suis pas sûr. Je, là, je ne suis pas persuadé parce que ils n'empêcheront jamais la réparation bas de gamme, celle où on vous met des pièces qui ne sont pas d'origine Apple. C'est déjà une réparation qui existe. Même si effectivement, il y a les notices de démontage maintenant, je suis d'accord avec toi, il y aura peut-être une petite frange de personnes qui prendront le risque de réparer avec des pièces de contrefaçon. Je suis pas persuadé que ça devienne vraiment quelque chose d'énorme. Il y aurait donc un marché de l'occasion des pièces détachées, eh, hey, faut voir. En tout cas, ça par contre, c'est un truc où je suis d'accord. C'est que ça va probablement permettre, que si vous avez pété votre iPhone, il est complètement pété, de le revendre pour ses pièces détachées. Là, oui, il y a peut-être un marché parallèle qui va se créer, ouais. Euh Le souci du Fairphone, c'est qu'on n'aurait pas autant de qualité. Du coup, ce serait plus un Apple. C'est pour ça que je dis de faire un Fairphone façon Apple. Tu vois, ils sortent bien le SE. Euh, le SE, c'est un iPhone fait avec, on va dire, des vieilles pièces d'iPhone. Il pourrait sortir une série E. Euh, une série E, peut-être avec des pièces un peu plus anciennes, Peut-être pas les iPhone dernier cri, avec pour principe que rien n'est collé, tout est vissé, donc ça serait probablement un iPhone un peu plus moche, euh, un peu plus épais, un peu moins cool, mais qui serait... Et je pense que même, il y aurait un public qui prendrait du plaisir à pouvoir le démonter, changer l'appareil photo au bout de deux ans, changer la batterie régulièrement, faire... Y a, moi, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. mais euh... Imagine, tu vas passer le week-end dans les casse-téléphones comme les casse auto pour chiner tes pièces. Écoute, Oleg, on parle souvent euh, de, de, de générations plus jeunes, des gens qui, aujourd'hui, on va dire, ont moins de 15 ans, qui commencent à avoir un détachement par rapport à la technologie. Peut-être qu'il y aurait une mode... Ça serait certainement pas mainstream, mais justement, du téléphone un peu bidouillé, un peu pété, un peu custod, qu'on a monté soi-même en récupérant des pièces. Il y a un peu comme un, y a, y a un marché du vintage euh, et des, des produits de seconde main en vêtements, dans les voitures aussi. Je dis pas que ça va devenir l'ensemble du marché, mais il y a probablement un marché, ouais. Ce pas dans l'ADN d'Apple. Un ADN, ça se change hein, entreprise. Et l'état d'esprit des clients est en train de changer aussi. Hein. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi. Et Apple a déjà changé son ADN plusieurs fois, hein, si on peut. Si on parle des iPhones. N'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, Apple sortait un seul iPhone, un seul modèle unique. Tu n'avais pas le choix de la taille. Tu avais à peine le choix de la couleur. Euh, tu n'avais pas le choix de la gamme. Euh, Apple a pas mal changé son ADN sur l'approche du marché. Oui, les iPhones se revendent déjà en pièces détachées, mais aujourd'hui, l'iPhone est conçu comme un produit extrêmement collé. Tout est collé, tout est compressé. Rien n'est vraiment prévu pour être amovible et remplacé. C'est ça que je veux dire. Donc, euh, pourquoi, pas pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Donc, avoir, euh, à avoir, à, à voir, Voilà, boudons pas nos plaisirs. C'est quand même un bon move, relativement limité, parce que ça ne vaudra pas forcément le coût économiquement de réparer soi-même, mais au moins, on aura la possibilité de le faire. On passe au deuxième article, deuxième article qui est aussi un article de Numérama. DJI annonce arrêter ses ventes, pour la Russie, mais également pour l'Ukraine. Mais les drones ne disparaîtront pas de la guerre actuelle. DJI, le leader mondial de la vente de drones, entreprise chinoise, hein, je précise, annonce ce 27 avril qu'ils qu vont suspendre leurs activités commerciales en Russie comme en Ukraine. Les produits de la marque chinoise survolent le ciel ukrainien depuis le début de l'invasion russe. Euh, les appareils à quatre hélices, les gros hein, DJI, jouent un rôle déterminant dans cette guerre. Ils améliorent la précision des frappes de missiles et sont détournés pour directement lâcher des explosifs sur l'ennemi. Le gouvernement ukrainien avait interpellé DJI dès le début de la guerre afin que le groupe cesse de collaborer avec la Russie et arrête les ventes dans ce pays. L'entreprise avait d'abord répondu qu'elle n'était pas en capacité de stopper le vol des appareils en Ukraine et que DJI n'avait pour l'instant pas de preuve de l'utilisation de ces drones par l'armée russe. Numerama a pourtant prouvé euh, en analysant une vidéo d'un régiment tchétchène qu'ils utilisaient le, le modèle Matrice 300 RTK de DJI sur le sol ukrainien pendant la guerre. Le groupe euh, DJI opère ce mercredi un revirement total dans sa politique de vente en cessant son activité commerciale dans les deux pays belligérants. Contacté par Numérama, l'entreprise nous explique que la suspension des affaires en Russie et en Ukraine n'a pas pour but de faire une déclaration sur un pays, mais une déclaration sur nos principes. Vous les voyez en train de marcher sur des œufs, la DJI Voilà. Comprendre, n'oublions pas, c'est une entreprise chinoise, euh, on y arrive. Comprendre, ce serait l'utilisation des appareils par des militaires qui aurait motivé cette décision et non pas l'invasion par la Russie de l'Ukraine. DJI devient ainsi le premier groupe chinois à se retirer du marché russe. Mais du coup, il se retire aussi du marché ukrainien. Mais ça, c'est plus diplomatique. On le sait, aujourd'hui, on ne va pas faire de la géopolitique, mais la Chine n'a pas condamné directement l'invasion russe de l'Ukraine et continue à faire du commerce avec la Russie. DJI est une entreprise chinoise, donc là, ils prennent quand même une décision, mais en disant, on ne veut pas que nos drones soient utilisés par des militaires. Donc nous arrêtons de les vendre en Russie, mais également en Ukraine. Euh, le retrait des appareils DJI dans les magasins va-t-il stopper l'afflux des drones de la marque en Russie et en Ukraine Probablement pas, car les deux pays appellent aux dons de ces produits, y compris depuis l'étranger. Il suffit de se rendre sur des chaînes Telegram ou des forums de soutien, comme Numérama l'a fait, pour constater que les forces armées publient régulièrement des annonces demandant des modèles spécifiques de DJI. Deux canaux Telegram soutenant l'invasion russe invitent les abonnés à financer une cagnotte pour acheter les appareils de la marque chinoise. Le premier compte... Arborant un Z, devenu un symbole de ralliement russe, publie par exemple « Chers abonnés de la chaîne, nous lançons une collecte pour acheter un quadcopter pour l'unité de mortier russe. Pour l'instant, les chasseurs n'ont rien pour guider correctement les mortiers. Nous avons pu trouver un DJI Mavic 2 Zoom pour 129 000 roubles, c'est-à-dire 1600 euros ». Il a également besoin d'accessoires et d'une tablette pour contrôler le drone. En tout, nous devons collecter 146 000 roubles. Donc, vous voyez, des appels aux dons. Les, euh, les drones DJI seront achetés sur le marché de l'occasion. Euh, on a une autre annonce, par exemple. C'est les artilleurs de Donetsk, artilleurs russes de Donetsk, qui demandent... Euh, alors, dans la, je lis les formules... Hein. Collecte de fonds pour les artilleurs de Donetsk, la seule option pour une paix rapide et une victoire rapide. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester à l'écart et annonçons une collecte de fonds pour un quadcopter, quadcopter 4 hélices DJI Mavic 3 destiné aux artilleurs du Donbass. Les artilleurs sont les dieux de la guerre. Ce sont des gars qui se sont tournés vers nous et maintenant ils, sont, ils ont désespérément besoin d'un bon copter. Le modèle le plus adapté aujourd'hui, à savoir le DJI Mavic 3, coûte environ... <coughs> 420 000 roubles. Donc, l'armée russe fait des collectes pour s'équiper de drones DJI pour équiper les unités. Euh, C'est particulier, oui. C'est une guerre un peu particulière. Attention, la suspension des activités commerciales de DJI en Russie risque de compliquer ses cagnottes, mais les Russes pourront toujours acheter des produits de la marque dans des pays limitrophes ou partenaires, comme la Syrie. En Syrie, DJI continue à vendre ses drones. L'armée ukrainienne, elle elle n'est pas en reste, fait appel depuis le début de l'invasion au dons de drones et risque d'avoir moins de mal à se ravitailler puisque l'élan de solidarité a atteint un niveau international. Ainsi, début mars, des bénévoles finlandais ont annoncé sur Instagram l'envoi de 140 DJI Mavic. En Pologne, une entreprise de pilotage de drones se charge des collectes et indique sur son site plus d'une centaine d'appareils qui ont été livrés aux troupes ukrainiennes. Des start-up américaines ont également fourni des produits DJI à l'Ukraine. L'armée ukrainienne modifie les drones DJI pour en faire de véritables armes de guerre à part entière capables de lâcher des grenades sur les forces en les ennemies. Donc, L'armée ukrainienne se sert non seulement des drones pour faire du repérage pour de l'artillerie légère ou en tout cas pour de la précision de frappe, elle s'en sert pour faire de la frappe directe. Euh, en gros, euh, c'est pas hyper compliqué. Hein. Euh, vous accrochez une grenade sous un DJI, un système qui libère la grenade et vous amenez euh, le drone là où vous voulez et vous lâchez la grenade. C'est pas c'est pas de la rocket science comme on dit. Euh, on sait très bien qu'un DJI peut porter des, des petites charges. Euh... En tout cas, le groupe chinois a précisé qu'ils ne feront aucun commentaire sur l'afflux de produits DJI dans les deux pays. Euh... Je vais vous montrer, puisque c'est de l'info, hein, quand même. Justement, ça, c'est une vidéo montrant l'usage d'un drone euh, d'un quadcopter qui lâche, vous voyez, c'est ce type de grenade euh, qui lâche une, une grenade euh, directement effectivement euh, sur un tank russe a priori euh, donc ça c'est une, une vidéo d'un euh, prise d'un drone ukrainien non c'est pas un tank en tout cas ça a l'air d'être un bâtiment ou en tout cas une position euh, russe en tout cas on peut estimer que c'est ça donc vous voyez quand même c'est pas c'est pas de la petite grenade en plâtre hein, ça c'est sûr bon bref euh, donc euh, voilà pas facile pour DJI, euh, bien moche la guerre, c'est vrai que c'est moche hein, la guerre toujours, mais c'est clair que nos petits drones, en fait c'est plutôt des fusées d'obus, le truc vissé au bout qui déclenche l'explosion à l'impact. Oui, je suis pas un spécialiste au lec, mais euh, oui quand on dit une grenade, manifestement c'est plus une fusée d'obus qui s'accroche dessous. Hein. Euh, mais on le savait hein, déjà. Les drones sont utilisés par les militaires à grande échelle hein, maintenant. Euh, on le sait aussi pour de précédents conflits que les drones DJI étaient aussi utilisés par les talibans, etc. En gros, euh, le marché public du drone euh, permet euh, des opérations. Ne serait là, là, on, bon, c'est vrai que les images euh, d'une d'une charge lancée d'un drone c'est toujours plus sensationnel, mais je pense que les drones sont encore plus efficaces pour faire du repérage, sans prendre de risques. Vous envoyez un drone au-dessus d'une position ennemie, pour de l'artillerie, c'est euh, un progrès énorme. Et d'ailleurs, toutes les armées modernes, aujourd'hui, ont des drones, des, des tout petits drones, qu'ils peuvent envoyer au-dessus de position euh, pour, euh, ben pour repérer, quoi. Euh, ça date entre guillemets, pas d'hier, hein. avant même l'aviation, on mettait déjà euh, des mecs dans des ballons pendant la Première Guerre mondiale, avant même que l'aviation prenne sa place, euh, Pour euh, pour, euh, on levait des ballons au-dessus des, des tranchées ennemies pendant la Première Guerre mondiale, même la guerre de sécession, je crois qu'on a commencé à utiliser les ballons, euh, voir une vue d'en haut des troupes ennemies, euh, ça donne un avantage énorme. Hein. Ouais, pour trouver des snipers en combat urbain, enfin, c'est, voilà, le, le, le drone de tourisme, alors, c'est des drones que nous, on considère chers, parce que euh, en prix public, pour un, un amateur, les quadcopters de chez DJI, ils sont chers, mais par rapport à un drone dédié de l'armée, je peux vous dire que ça coûte pas cher du tout, hein. on utilise toujours le ballon de repérage de nos jours, d'accord Bah, euh, il faut inventer une DCI-IEM, bah, tu sais, Kashirosan. il y a beaucoup de recherches aujourd'hui pour faire des drones anti-drones, ou des armes anti-drones, justement, pour pouvoir se débarrasser de ces petits drones. Les brouilleurs, c'est pas si simple que ça, en fait, d'après ce que j'ai compris, parce que ça peut voler relativement haut, hein, un drone, hein. et ça a des caméras quand même assez précises. Hein. Ça fait du bombardement pas cher ben, On le sait, euh, pour, pour, par exemple, dans des guerres euh, un tout petit peu plus anciennes, il euh, y a des, euh, des unités terroristes qui avaient... Est-ce qu'on peut encore appeler ça un drone Oui, mais ils mettaient en fait un, un système de guidage de DJI qu'ils arrachaient d'un drone DJI. Ils mettaient ça avec un moteur de tondeuse à gazon pour que ça aille plus vite et plus loin. Euh, une hélice, une grosse charge au bout et boum, t'as un missile certes artisanal, mais un missile qui a fait énormément de dégâts dans des troupes plus modernes. La guerre des drones, sans parler de Star Wars, euh, la guerre des drones a commencé depuis longtemps quand même. Hein. Euh, — Pour moi, depuis qu'on est passé une guerre professionnelle... Ah, le truc, c'est que... Guerre professionnelle, Teva, les guerres sont plus professionnelles depuis très très longtemps. Euh, la guérilla qui, officiellement, a commencé pendant les guerres d'Espagne contre Napoléon... Euh, Aujourd'hui, la guerre n'est plus une affaire de militaire. Et je parle même pas d'une manière globale, mais sur le terrain. Euh, on a des unités qui sont des unités, soit terroristes, soit des unités civiles. Euh, depuis longtemps, la guerre sur le terrain n'est plus une affaire de militaires professionnels. Euh, et donc, ça fait longtemps qu'on voit des armes artisanales euh, sur, euh, sur les champs de bataille. Et c'est justement un des gros problèmes des forces armées aujourd'hui, c'est s'adapter à ces nouveaux types de guerres qui n'ont rien à voir avec une guerre, avec un front bien rangé et tout, quoi. La, la guerre des drones Star Wars, c'était un jeu de mots avec la, la guerre des clones, mais euh, c'était un peu foireux comme jeu de mots. Donc, euh, ce c'est pas la phrase la, « la guerre est une chose trop sérieuse pour la confiance des militaires ». Mais ça fait bien longtemps que la guerre n'est plus du tout une affaire d'armées bien rangées euh, qui s'affrontent sur des fronts. Euh, où la, la, guerre, la guerre est civile depuis hyper longtemps maintenant. La guerre, de, la guerre au Vietnam n'était pas une guerre militaire contre militaire. Euh, je vous dis, enfin, de ce que j'ai en connaissance historique, euh, la guerre a cessé d'être une affaire militaire. Avec Napoléon, ça a été le premier à faire la guerre totale, à attaquer des villes et non pas des, euh, des garnisons, à attaquer des civils. Du coup, ça lui est revenu dans la gueule avec la guerre d'Espagne, puisque c'est pendant la guerre d'Espagne que les tactiques de guérilla, qui sont pratiquées par des civils, ont été inventées. Euh, depuis ce temps-là, euh, la guerre en dentelle, la, la guerre des belles unités à la Total War qu'on déplace et qui s'affrontent, c'est fini. Oui, elle est, elle est belle, la phrase d'Einstein, et je pense qu'elle est assez vraie. « Je sais pas comment se déroulera la Troisième Guerre mondiale, mais la Quatrième se fera avec des bâtons et des cailloux. Ouais. » C'est faux, au XVIe siècle, il y avait déjà des villes qui étaient assiégées, des civils tués. Oui, on, on a rapidement commencé quand même à comprendre qu'en massacrant un peu les civils, mais quand même, enfin bon, là, on va avoir un débat d'historien. Euh, bien évidemment, on assiégeait des villes aussi au Moyen-Âge, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais on assiégeait surtout les, les places fortes, en fait. On vit vraiment dans une saucisse. Tout à fait, ça sera une très bonne conclusion de cet article. Mais bon, c'est c'est une position délicate pour DJI, entreprise chinoise. Les Chinoises ne boycottent pas euh, ou en tout cas font pas d'embargo sur la Russie. Mais quand même, ils sentent bien que pour leur image de marque, la DJI, c'est un peu négligé quand même. Hein. C'est pas génial. Gravier Incoming, effectivement, Jérôme commence à se prendre pour Nota Bene et fait l'histoire de la guerre. Allez, on passe à un troisième article, toujours un article de Numérama. Décidément, j'ai fait mon flemmard, j'ai pris tous mes articles chez Numérama ce matin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Numérama, ils sont bons. Hein moi, je les trouve bons, ils font des bons articles. Eh ben, moi, je les prends. Hein <rire> Zut <rire> Bref, on va parler des fibres optiques qui ont été coupées en France. Peut-être que certains d'entre vous, et dites-le moi dans le chat, euh, si certains ont subi cette situation, des fibres optiques ont été coupées en France, du vandalisme de plus en plus probable, de très curieuses coupures de liaisons de fibres optiques se sont produites en pleine nuit à différents endroits du territoire français et ça apparaît de plus en plus clairement que c'est des actes de malveillance. Euh, des photos partagées par les opérateurs, les experts télécoms montrent en effet des coupes nettes sur les câbles qui ne ressemblent pas du tout à une maladresse. Je vous montre les photos effectivement qui ont été partagées. Euh, c'est de la coupe nette, hein. c'est pas, euh, c'est pas, euh, je t'arrache, je t'arrache le truc euh, ou, euh, ou un accident. C'est des coupes nettes de câbles. Euh, alors il faut être un expert en câble pour vraiment comprendre ce qui se passe là-dedans Mais euh, ils nous disent, c'est net, ça a été coupé net euh, La précision des coupes suggère euh, un coup de disqueuse ou l'action d'une pince La pince paraît plus probable car des traces de disqueuse seraient vis visibles Difficile en tout cas d'imaginer ici un bête accident de chantier Hein, ou euh, voilà une pelleteuse qui arrache un câble, comme ça peut arriver, ou, ou ce genre de choses. Euh, là, on voit plus précisément, effectivement, que c'est de la coupe chirurgicale. Hein, on le voit sur ce tronçon. Euh, voilà, c'est c'est pas des, des ruptures de câbles. Hein, c'est c'est de la coupe. Euh, Puisque la piste accidentelle est hautement improbable compte tenu de la relative simultanéité des accidents, les trois interruptions ne sont espacées que d'une dizaine de minutes et la précision des couples sur les câbles à des horaires nocturnes, 3h20 du matin, 3h40 et 5h20 du matin, la thèse de l'acte volontaire est celle la plus privilégiée. Mais les motivations derrière ces actes malveillants sont à ce stade incertaines. Est-ce que ça serait une tentative de vol de cuivre Sachant que les câbles de cuivre sont très recherchés parce que le cuivre vaut très cher. Euh, bah a priori, non. Parce que tu couperais pas juste le câble. Tu enlèverais un tronçon. Euh, et qu'ils aient raté ou qu'ils se soient fait surprendre sur les trois trucs est hautement improbable. Une action motivée par une hostilité à l'égard de la technologie du numérique, puisqu'il y a bien eu des actes de vandalisme opéré sur les antennes relais 5G. Est-ce qu'un groupuscule un groupuscule anti-progrès, anti-tech, euh, commencerait des opérations de revendication euh, des, des opérations de sabotage euh, des, des lignes euh, haut débit euh, Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de revendication. Donc. Euh, on ne sait pas. Oui, il y a du cuivre aussi. Il hein. n'y a pas que la fibre dans ces tuyaux-là. Hein. Il doit y avoir du cuivre aussi. Après, ils se sont peut-être plantés. Hein. Ils ont peut-être coupé en cherchant du cuivre aussi. Ouais. Euh, est-ce que ça serait une réaction d'un groupuscule militant opposé à la réélection d'Emmanuel Macron On peut supputer vu l'ambiance actuelle, mais bon. Euh, ou encore, est-ce que ça serait un coup de la Russie, ou en tout cas de supporters de la Russie dans un contexte de tension géopolitique avec la guerre en Ukraine en attendant de savoir plus, le mieux est de ne privilégier aucune des pistes, parce que on peut dire aussi que c'est des extraterrestres hein. euh, ou un mec jaloux qui a voulu couper le câble chez sa copine mais bon, euh, il avait trois copines à trois endroits différents manifestement et il s'est bien synchronisé hein. en tout cas, ça a l'air quand même d'être l'action d'un groupe parce qu'ils sont quand même relativement synchronisés euh, « Cela dit, une action militante aurait vraisemblablement fait l'objet d'une revendication. Or, pour l'instant, il n'y a eu aucune revendica revendication. Le vol de câbles se fait plutôt en surface, par exemple le long des lignes de voies de chemin de fer. Quant à l'éventualité russe, pourquoi risquer une opération hasardeuse et d'une ampleur finalement assez modeste, alors qu'on l'on pourrait faire bien pire avec moins d'exposition en s'attaquant à certains câbles sous-marins on le connaît, on en avait déjà parlé. La vulnérabilité d'Internet, aujourd'hui, c'est beaucoup les câbles sous-marins. Hein euh, Quelqu'un qui voudrait couper Internet s'en prendrait d'abord aux câbles sous-marins. Euh... Donc, la prudence est pour l'instant de mise. Les pouvoirs publics ont commencé à réagir, mais en s'abstenant de privilégier une hypothèse plutôt qu'un autre. Cédrico, secrétaire d'État au numérique, évoqué dans un, ne l'a évoqué que dans un tweet, euh, que des coupures de câbles impactant le réseau fixe et mobile, euh, <coughs> toujours -t il qu'il s'agit d'une attaque physique contre le réseau. Si on voulait vraiment être efficace contre Internet à ce niveau-là, c'est vrai que ce n'est pas l'attaque physique des câbles qui est le plus efficace. Donc, c'est un peu bizarre. Des internautes se sont signalés sur les réseaux sociaux pour témoigner des soucis de connexion provoqués par ces dégradations et illustrer les soucis d'Internet à une échelle locale. Un graphique publié par NetBlock, qui pilote un observatoire de la liberté d'accès à Internet, illustre d'ailleurs la chute de connectivité dans deux régions, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France, où on a eu effectivement, euh, manifestement, euh, des coupures assez brutales qui sont remontés assez vite, parce que n'oubliez pas hein, que le propre d'Internet, c'est que si une connexion est coupée quelque part, d'autres connexions parallèles sont possibles, rendent peut-être la connexion plus lente, mais on arrive assez vite à dériver en fait. Alors bien sûr, pour ceux qui sont vraiment directement au bout d'une ligne, ils restent coupés, mais c'est très difficile en coupant les câbles à une échelle locale d'avoir une action majeure sur internet, c'est pour ça qu'on parlait des câbles sous-marins. Si tu coupes un câble sous-marin, bon, il y a d'autres câbles sous-marins donc mais si tu coupes tous les câbles sous-marins d'un coup, là oui, tu as coupé internet. Enfin, il faut en même temps démolir tous les satellites. Après s'il reste plus que les satellites, internet sera très très lent. Ça c'est sûr. Euh... Déjà que la Bourgogne n'a pas grand-chose, si vous enlevez la connexion, ils vont disparaître de la carte. Oui, c'est le principe du TCPIP, oui. Alors, à ne pas confondre, je sais que beaucoup d'entre vous, et euh, je sais que même chez nous, il y a Dina qui a eu ce problème, euh, les boîtes à fibres dans les immeubles qui sont arrachées... Euh, ou des réparateurs malveillants qui coupent qui coupent certaines connexions pour installer la leur, ça c'est aussi un problème. Mais là c'est pas de ça dont on parle. Euh, pour forcer à tester la 5G, je sais pas, j'avoue, je comprends pas. C'est vrai que le truc, si c'est une opération si c'est une opération, bah déjà non revendiquée, c'est bizarre. Est-ce que c'est juste du vandalisme gratuit C'est bizarre aussi parce que c'est pas le, le truc le plus dégradant que tu puisses faire. C'est un peu bizarre. Ah tu parles bien des grandes boîtes à l'extérieur dans le mobilier urbain, ouais. Ah ne critiquez pas la Bourgogne, hein. Nous avons des, nous avons des défenseurs de la Bourgogne, hein. Et effectivement, la bourgogne très importante dans l'histoire de France. Hein. On est d'accord, Cyril. Mais la creuse aussi. Hein. <rire> c'est Elon Musk pour vendre du Starlink. Opération spéciale Elon Musk. C'est arrivé deux fois à Lyon cette semaine, des coupures chirurgicales, c'est coordonné, ça ressemble à un truc militant. Ouais, mais un euh, truc militant qui revendique pas, il est un peu couillon le militant quand même. Le vol de cuivre, c'est courant. Oui, ça, oui. Mais c'est vrai que pour du vol de cuivre, tu vas pas privilégier euh, les câbles contenant la fibre. Parce que oui, il y a du cuivre dedans, mais pas en grande quantité. Tu vas plutôt privilégier des installations électriques pour le cuivre. Hein. Des armoires de fibre, j'en ai fait déplacer une de 8 mètres pour un chantier, et ça a coûté 150 000 euros. Ah ouais, d'accord. À la SNCF, on nous vole souvent des câbles en cuivre. Oui, oui, non, mais le cuivre vaut très, très cher. Hein. Ça serait ironique de revendiquer sur Internet si c'est technologique. J'imagine. C'est vrai que les anti tech vont avoir un problème. Comment ils vont revendiquer leur action aujourd'hui En collant des affiches Ça va pas avoir un grand impact, hein. Euh... après il y a des centaines de petites boîtes qui gèrent les déploiements donc de manière localisée on ah, veut de faire rapprochement taux d'incidence plus élevé que d'autres ouais. non encore une fois dans les câbles, euh, je suis pas un spécialiste quelqu'un peut être plus spécialiste que moi qui me démentira mais les câbles qui contiennent la fibre ils contiennent aussi d'autres trucs que la fibre donc oui il y a du cuivre la fibre en elle même n'est pas du cuivre on est bien d'accord Arrêtez de vous bloquer là-dessus. <coughs> mais je ne sais pas si vous avez déjà vu les chantiers, mais quand ils mettent... Euh, quand Ils ne met, ils mettent pas juste une petite fibre. Hein, C'est un gros truc avec plein de trucs dedans. Hein. Ça y est, vous allez bloquer là-dessus. Bon, alors, avons-nous un spécialiste ici de l'installation euh, de gros câbles fibre, y a-t-il autre chose que la fibre dans, dans ce gros truc Je sais pas, mais moi je vois ce plan de coupe-là, hein, messieurs, je vois ce plan de coupe-là, je me dis qu'il y a d'autres choses que la fibre dans un tronçon comme ça, mais je me trompe peut-être. Après, oui, y a pas l'air d'avoir du cuivre, on est bien d'accord. On a 216 spécialistes de câbles, hein, là, manifestement. Non, il y a que de la fibre. Il y a plein de fibres. OK. C'est un fourreau, mais uniquement avec des fibres optiques. OK, il n'y a pas de cuivre. Donc, les mecs ont pas coupé ça. ont pas coupé ça pour prendre du cuivre. Ou alors, c'est des teubés, quoi. C'est tout. Ils ont cru qu'il y avait du cuivre. Ils ont coupé. Oh, merde, il n'y a pas de cuivre. Pourtant, Jérôme nous avait dit qu'il y avait du cuivre dans la fibre. <rire> Et oui, en fait, c'est moi. Et j'ai complètement raté mon opération. Euh... Vu la photo, c'est forcément quelqu'un qui connaît très bien la technologie fibre parce qu'il sait où frapper, oui. Ouais non, mais c'est pour ça que je pense que l'hypothèse de vol de cuivre... Allez, soyons précis. L'hypothèse de vol de cuivre est à exclure. Mais je pense qu'on va monter un groupe d'enquête à hein, hein Nous avons tellement de spécialistes. Je suis spécialiste en fibres et je confirme que c'est bon pour le transit. Oui, mais juste aux yeux, hein. Euh, euh, oui, pour ceux qui arrivent, euh, les premiers articles ont déjà été faits. Hein, il faudra regarder le replay. C'est la faute à Guillaume. De toute façon, oui. Ah Hypothèse intéressante. Guillaume est en vacances. Ne, ne cherchera-t-il pas à saboter le mug quand il n'est pas là, en coupant la fibre en France, à trois points différents, ne profiterait-il pas, ne, ne profiterait pas de ces vacances pour mener des opérations militantes hmm, Hypothèse intéressante. Naotech Investigation. Tantantan on n'aurait pas un spécialiste Covid, géostratégie, réseau fibré. Si, si, on a ça, t'inquiète, Olek. S'il est en vacances en Bourgogne, c'est plausible. Oui, mais il aurait pu nous dire qu'il allait en vacances quelque part. Je dirais pas où il est en vacances, parce que c'est sa vie privée. Mais finalement, ne pas y aller. Ou encore mieux, prendre une voiture pendant la nuit. Se rendre en Bourgogne. <rire> se rendre en Bourgogne. Couper les câbles. Et revenir discrètement. Hum... Vu sa carurer, il ne pourrait pas porter le disque. <rire> C'est méchant. Jérôme de la Villardière. Ah mais il me faudrait trois caméras quand j'avance, si je suis Jérôme de la Villardière. Bonjour, nous sommes ici pour une investigation. <rire> On aurait retrouvé des logos No Watch <rire> sur le site, des câbles ont été coupés à Paris, pas en Bourgogne, mais il y avait peut-être des complices. Hum, hum. <coughs> Bref. Bon, bah on en saura peut-être plus. Laissez la, tra euh, laissez la police faire son travail, hein, on va dire. Des lignes de secours, en tout cas, ont été déployées, c'est revenu, tout est revenu dans l'ordre. Certains câbles ont été coupés en Bourgogne, hein, je crois. Hein. Perso, je vais toujours avec une disqueuse en vacances. Ah, on ne sait jamais. On, a tout, on peut avoir besoin d'une disqueuse. C'est peut-être un coup des hommes patates qui vivent sous terre. Ou les bouffes-cailloux. N'oublions pas les bouffes-cailloux aussi. Ça, c'était une blague de mon époque. Je ne sais pas si elle marche encore, les bouffes-cailloux. Euh... Allez, en tout cas, ça vous fait bien marrer cette histoire. Ça n'a pas dû être drôle pour tout le monde, hein, se faire couper Internet aujourd'hui, être obligé de passer en 5G. Pff, quelle galère Quelle galère, quelle galère Ou en 4G, encore pire. Vous avez la 5G en Bourgogne <rire> Mais on arrête de... Hein Moi, j'aime beaucoup la Bourgogne. Je sais pas exactement où ça se trouve, mais j'aime beaucoup. Euh, les bouffes-cailloux, t'as pas la ref. Non, mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas la ref. Oh, la blague des bouffes-cailloux, c'était peut-être juste dans mon, ma bande de potes aussi. Mais bon, bref. Je vous la raconterai pas parce que c'est hyper long. Et c'est complètement stupide. C'est une blague complètement absurde sur les bouffes-cailloux. Euh... On va avoir des nouvelles encendants au Bistrot qu'elle louent, ouais. Moi, j'aime le crément de Bourgogne. Oui, aussi. Très bien. Ouais, l'épinard en Bourgogne, c'est pas mal. Hein. La fondue bourgogne... Bourg... bourguignonne. C'est bien la bourgogne Bourg... Ouais, c'est ma fondue préférée. Enfin, oui, non, c'est ma fondue préférée. J'ose le dire. J'aime beaucoup hein, la fondue suisse, fromage et tout. Mais la fondue bourguignonne avec de la viande, je, je, on m'appelait le Raptor hein, quand j'étais petit. Hein. Moi, tu me mets un morceau de viande, il euh, y a un drame. Hein. Quand est-ce qu'on passe à la suite Il est 8h55. C'est vrai qu'en parlant de bouffe-cailloux, je suis pas mal dans les graviers. Hein. Allez, on continue. Euh, un article de 01 m. net. Google indique désormais si les applis du Play Store vous traquent ou collectent vos données. Euh, les développeurs d'applications Android ont maintenant l'obligation d'indiquer aux utilisateurs la façon dont leur application collecte, collecte les données. Merde, j'ai perdu mon surlignage. Pourquoi Oh non ah non, c'est bon, il est revenu. Euh, les développeurs d'applications Android ont maintenant l'obligation d'indiquer aux utilisateurs la façon dont leur application collecte leurs données personnelles et ce qu'elles deviennent. Google vient en effet de débuter le déploiement de sa fonction sécurité des données, une nouvelle section intégrée dans les fiches des applications proposées sur le Play Store. Elles permettront de savoir quelles sont les données collectées par l'application et comment elles sont utilisées par ces dernières. Les, les développeurs qui ont l'obligation de s'y soumettre devront impérativement renseigner toutes les informations demandées par Google d'ici au 20 juillet et seront tenus de mettre à jour les détails des données personnelles collectées dès lors d'un nouveau changement qui a été opéré sur leur application. Donc ça se présente, et ça va vous rappeler ce qu'on trouve déjà euh sur l'App Store Apple, euh, on aura effectivement des petites icônes qui vont indiquer comment et où le data est collecté par l'application, et où, comment il est utilisé. Donc, euh, ça va vous rappeler, euh, ceux qui utilisent iOS, vous connaissez déjà ça. Vous l'utilisez, ça c'est un autre problème, mais en tout cas, vous connaissez déjà ça. Euh, euh, non, je ne peux pas arrêter de bouger, désolé. Euh, j'ai mes jambes qui tricotent, c'est un défaut que j'ai pour la personne qui me demandait d'arrêter de bouger. Je suis un, une personnalité bondissante, on va dire. Euh, avec ce système, Google oblige les développeurs à faire preuve de transparence, car en plus d'afficher en détail la liste des données personnelles qu'ils collectent à travers leurs applications, ils doivent mettre en contexte cette pratique en expliquant notamment comment ces données sont exploitées. Mais cette obligation de transparence devrait surtout permettre aux utilisateurs de mieux choisir les applications qu'ils utilisent au quotidien. Euh, Google n'est pas le premier, effectivement, à introduire ce système. En décembre 2020, Apple inaugurait une fonction similaire sur l'App Store pour obliger les développeurs à indiquer sur leur application euh, si les applications vous traquent ou collectent vos données. Alors, je sais pas vous, moi j'ai ça donc depuis deux ans sur iOS. Je regarde assez souvent, mais c'est peut-être un biais que j'ai, vu que je fais l'émission et qu'on est un peu à cheval sur la sécurité des données. Maintenant, j'ai le réflexe de regarder systématiquement quelles sont les collectes de données des applications que j'installe. Est-ce que vous, vous avez ce réflexe euh... Ben bah écoute, si ça te donne le tournis, j'en suis désolé, ne regarde pas ou regarde un autre live. Voilà. Je ne sais, sais pas de quoi te dire d'autre chose. Hein. Euh... On passe en audio, voilà. Euh, Est-ce que vous avez ce réflexe Non, vous écoutez, vous ne regardez pas euh, ce que. Ben, c'est pas bien. Vous devriez regarder avant d'installer une application ce qu'elle prend. Comme. Euh, vous devriez développer ce, relai, ce réflexe. Hein. Mais effectivement, je sais que moi, je ne suis pas représentatif. Je pense que peu de gens ont développé ce réflexe. Euh, moi, j'essaie de le faire. Le problème, c'est que aujourd'hui, je l'avais fait notamment pour Elise, l'application, euh, euh, avant le, le, le vote de la présidentielle. Le truc, c'est que j'ai pas encore assez de connaissances pour pouvoir décrypter très efficacement si les collectes qui se font, parce qu'il y a toujours un minimum de collecte de données, si elles sont dangereuses ou pas, en fait. C'est ça un peu le problème. Je pense qu'il y a encore un step supplémentaire à faire d'explication de chaque point de collecte et euh, à quoi elles servent. Mais c'est déjà quand même une bonne pratique parce que moi, en fait, je le regarde surtout pour voir la longueur de la liste. Et surtout si mes données sont utilisées et vendues à des applications tierces. C'est ça, qui, ça c'est une info que vous pouvez avoir qui est intelligible. Euh, c'est surtout ça que je regarde. Et je vous l'avais montré l'autre jour quand on avait regardé le, le réseau français BeReal. La différence de collecte, par exemple, entre un BeReal et un Instagram. Et là, vous voyez nettement la différence de collecte hein, quand même. Oui, j'ai pas pris le temps de faire un sondage, mais non, mais je, je sais que vous êtes beaucoup à faire comme moi parce qu'on est aussi un public technophile, mais je, je suis à peu près sûr que, on va dire, le grand public le fait pas trop, quoi. Ouais, il faudrait que, euh, il faudrait qu'on invite Defend Intelligence ou quelqu'un qui se connaît mieux que nous. Euh, pour nous aider. Ça ferait pas une vidéo très fun à regarder, par contre, et aujourd'hui, il faut faire du fun. Hein. <rire> Désolé, hein. c'est ma, ma petite haine euh, quotidienne contre l'algorithme YouTube. Ce euh, serait peut-être pas une vidéo très fun à faire. Une vidéo tulle, certes, mais certainement pas très regardée. Ou alors, il faudrait qu'on on dise le scandale avec les collectes de données, de machins, qu'on euh, qu la tourne dans la boue, ou un truc comme ça. Quoi. Euh... Mais euh, oui, non, mais après, bien évidemment, on trouverait un angle bleu, plus grand public, genre euh, « Saviez-vous qu'on vous espionne ?» ou un truc comme ça, quoi, dans le titre. Euh... Vous vous la sentez, mon, mon petit agacement sur euh, sur ce qu'on est obligé à faire aujourd'hui pour avoir un minimum de vues <rire> Ben ouais, c'est le, le monde dans lequel on vit, ma bonne dame. Euh... Vous ne croyez pas ce que cette saucisse prend comme donnée. ouais. Tout à fait, tout à fait. Euh, ouais, non, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. C'est une bonne idée euh, de nous aider, surtout que ça arrive aussi sur Android. Ouais, faudrait qu'on on invite un. Je pense que Differential Intelligence serait euh, une des personnes les plus à même de nous aider à décrypter ça. Euh, à voir, à voir. Ben, Quanto, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. YouTube est fait pour divertir. On peut aussi dire que YouTube serait fait pour informer. Pour être bien aussi. Et c'est pas forcément incompatible, hein. On peut informer et divertir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, YouTube ne va que vers le divertissement. Et ne pousse que le divertissement. Essaye de faire une vidéo fun sur le sujet. Ouais, je vais me renverser un pot de yaourt sur la tête. Enfin, bref. Bref, allez, c'est la fin des news, on va passer à la tartine, on va parler de Twitter. Mais avant de parler de Twitter, j'aimerais vous parler, non pas d'Elon Musk, mais de Jeff Bezos. Est-ce que vous êtes au courant que vous pouvez voler de l'argent à Jeff Bezos Est-ce que ça, vous le savez Est-ce que vous savez que vous pouvez voler de l'argent à Jeff Bezos Je vous apprends aujourd'hui que vous pouvez voler de l'argent à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, le patron de Twitch, et nous le donner à nous, comme des robins des bois. C'est magnifique. Je viens de vous donner quand même une, une magnifique occasion. Sans devoir mettre un collant vert ridicule, un chapeau pointu avec une plume, vous pouvez devenir robin des bois. Et comment le faire Ben C'est très simple. Vous allez sur un navigateur. Même si vous êtes sur votre mobile, faites ce que je dis. Allez sur votre navigateur. Bien évidemment, un prérequis de cette opération Robin des Bois, c'est que vous ayez un compte Amazon Prime. Vous savez, la livraison gratuite, les vidéos Amazon Prime et tout ça. Vous avez un Prime. Donc, écoutez-moi. Vous allez sur votre navigateur. Même si vous êtes sur mobile, allez sur Safari. Hein, si vous êtes sur iPhone ou Chrome, allez sur votre navigateur. De votre navigateur, vous vous connectez à Twitch. Vous rentrez votre identifiant vous vous connectez sur Twitch. J'attends un petit peu. Vous me dites quand c'est bon, quand vous y êtes. OK, tout le monde est sur son compte Twitch sur un navigateur. Et maintenant, vous cliquez sur notre chaîne. Et vous voyez, en bas, il y a un bouton s'abonner. Sur Twitch, quand on s'abonne, on paye. Hein Mais au-dessus de ce bouton, si vous êtes Amazon Prime, et que vous avez bien connecté vos comptes, il y a une cache, à cause, une une case à cocher, utilisez Prime. Et là, vous vous abonnez gratuitement à la chaîne. Et donc, vous prenez de l'argent de votre Amazon Prime, donc dans la poche de, Bezo de Bezos, et hop, vous le mettez dans notre poche à nous, pour nous aider, nous soutenir et soutenir l'emploi chez Naotech. C'est pas beau, ça et j'en profite parce que j'ai pas remercié depuis le début de l'émission pour, pour, euh, remercier tous ceux qui ont contribué ce matin. Elbedian Monkey, merci, qui a offert un abonnement communautaire. Ivilat euh, pour son Prime, merci beaucoup. Merci Blingid, Bling, Bling, pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Eros pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci IMAX S pour ton 22e mois d'abonnement. Euh, merci Antovie pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Onox pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Oxhack pour ton 4e mois d'abonnement. Merci Lyon de Juillet euh, qui, a, qui a renouvelé son abonnement un abonnement d'un mois. Merci Duracuir qui a offert deux abonnements co communautaires. Merci euh, Nolan Air qui a offert un abonnement à Jeff Bezos. <rire> C'est magnifique ça Merci, euh, DJ Ney, pour ton 14e mois d'abonnement. <coughs> euh, je suis en train de rentrer dans les trucs d'hier, mais merci quand même. Euh, Est-ce qu'on me dit quelque chose yep. Alors, autre information qu avant qu'on passe à la tartine, et c'est important. Ce soir, justement, pour tous les contributeurs... Il y aura ce qu'on appelle le jeudi contributeur. C'est un live privé qui est réservé à tous ceux qui ont contribué avec leur prime, avec leur sub ou qui sont sur Patreon ou qui sont euh, YouTube members aussi euh, à travers YouTube. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les contributeurs. Vous allez avoir un live privé. Ce soir, exceptionnellement, je vais être probablement un petit peu en retard. Donc, il va plus se dérouler vers 6h30 que 6h. Euh, dès que je serai prêt, j'allumerai. En fait, je vais juste chez le coiffeur à 5h30. <rire> c'est pour ça. Si j'ai une coupe rapide, je serai là à 18h. Si c'est un peu plus long, je serai plus là vers les 18h30. Vous aurez le lien vers ce live euh, privé euh, en vous rendant sur le Discord. Le Discord, euh, où vous avez une section qui est réservée aux contributeurs. Voilà, voilà, un petit peu pour les infos importantes. Je regarde s'il y a eu d'autres Prime. Non, mais merci, en tout cas, à tous les contributeurs du jour. Tant que tu prépares le live avant, c'est bon, Jérôme. Ouais, ouais, ça va être un peu... Ça va être... J'ai dit, 18... dit 6h30, OK, 18h30. Oh là là, les spécialistes du cuivre, là Hein Et de l'heure <rire> Hein Les correcteurs, là. Allez, il est temps qu'on passe à la tartine. Mose euh, qui nous dit... Euh Epsilon, ton Prime est utilisé Bah écoute, c'est très bien si tu soutiens un autre un autre créateur, il a aucun souci. Après, euh, tu peux nous faire un sub aussi, hein <rire> as le droit. Non, non, mais sans rire, effectivement, c'est important que vous utilisiez votre Prime pour soutenir les créateurs en général. Si c'est pas nous, on sera pas jaloux. Je t'aime un petit peu moins, c'est tout, mais... Euh... <rire> euh... C'est parce qu'il est américain, il parle en A, -A -M -P -M, exactement. Exactement. Tu, tu voulais que je le fasse à militaire euh, à, à 1830. <rire> Merci, petite boîte à musique, pour ton prime. Merci beaucoup. Euh, on va parler de Twitter. Vous savez que Twitter, on a, ça, depuis le début de la semaine, on en parle. Il euh, y a énormément d'articles sur ce qui se passe sur Twitter, donc je ne vais pas revenir. Je, je pars de l'hypothèse que vous savez ce qui, a, ce qui arrive à Twitter en ce moment, avec Elon Musk et tous les dossiers adjacents. Là, on va faire un focus sur ce qui se passe depuis hier au niveau des comptes. Euh, donc c'est un, un article de Huffin, euh, Huffington Post sur Twitter Barack Obama, Bernie Sanders, Mark Hamill perdent des followers par milliers depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk les comptes progressistes on va dire schématiquement libéraux euh, de gauche perdent des abonnés et les comptes conservateurs plutôt de droite gagnent des abonnés euh, merci beaucoup Aiden Space pour ton Prime troisième mois d'abonnement, merci Astaroth pour ton deuxième mois d'abonnement, merci beaucoup à vous. Euh, de nombreuses personnalités plus ou moins connues de Twitter ont fait part de baisses importantes du nombre d'abonnés à leur profit dans la foulée de l'annonce du rachat de la plateforme par le controversé Elon Musk. Et ce n'est a priori pas un accident selon l'entreprise californienne. Euh, je cite euh, par exemple le compte Twitter Auschwitz Memorial qui est le compte officiel du mémorial d'Auschwitz a perdu 35 000 abonnés en une nuit. Euh, C'est un compte qui tweet quotidiennement des photos des victimes des camps de concentration avec leur histoire. Bizarre, je, je viens de perdre plus de 8 000 abonnés en deux heures. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est de son côté étonné, lundi soir, Mark Hamill, acteur célèbre dans son rôle de Luke Skywalker dans Star Wars et qui est plutôt connu, on va dire, pour ses idées libérales. Euh, le mot libéral, je l'utilise à l'américaine, hein, pas à la française. Le, vous, vous savez ce que sont les plutôt les libéraux américains et les conservateurs américains ça n'a pas grand grand chose même si la politique française est en train de s'américaniser mais c'est un autre débat ça n'a pas grand grand chose avec euh, la notion de libéral en France libertaire oui si tu veux c'est encore autre chose mais euh, mais bon euh, on va dire qu'il est plutôt démocrate euh, euh, Marc Hamille euh, est plutôt démocrate que républicain comme ça, on va rester... Euh, euh, Bernie Sanders, effectivement, c'est une des personnalités les plus à gauche de la politique américaine. Ce qui, ce qui en France, donnerait un mec de droite, mais pour les États-Unis, c'est très gauche. Hein. <rire> Après, j'exagère un peu, parce que c'est vrai que Bernie Sanders, a, il, il, est, il est pas mal gauche, quand même. Mais bon, euh, je sais pas, par, par exemple, par rapport à un Mélenchon... Il n'est pas dans le même spectre de la gauche, on va dire. Euh, bref. Plusieurs personnalités de la gauche américaine, de Barack Obama à Bernie Sanders, ont perdu plusieurs milliers d'abonnés, tandis que des élus conservateurs, hein, donc plus de plus républicains, euh, en ont accumulé autant. Contacté par l'AFP, Twitter a répondu que ces fluctuations semblaient essentiellement dues à une augmentation du nombre de profils créés ou désactivés, et non pas à des opérations de routine pour retirer des comptes robots. Parce qu'on pourrait se dire est-ce que c'est pas des... Est-ce que Elon Musk, à son arrivée, euh, ça... En fait, il y a, y a des choses qu'il faut comprendre sur ce qui se passe sur Twitter. Là, on réagit alors que ça fait même pas une semaine que les choses ont été annoncées. En fait, il faut quand même percuter que rien n'est fait. Le fait qu'Elon Musk rachète Twitter, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça sera acté dans les faits dans six mois. Il peut se passer encore plein de choses. Et vous croyez que depuis lundi où il y a l'annonce et hier ils ont touché aux algorithmes, ils ont fait des changements profonds de Twitter Non, il n'y a pas le temps. Je sais qu'on vit dans un monde où tout est instantané. Mais il y a un moment où il faut quand même un temps pour faire les choses. Donc, je ne crois pas, contrairement à ce que disent certaines voix de la gauche américaine, que c'est déjà un travail sur l'algorithme qui est fait. Je pense qu'on est plus en face d'un effet de bord de l'annonce, qui fait que certaines personnes, souvent sur un coup de tête, ont dit « je quitte Twitter », et ils ont quitté Twitter, ils ont fermé leur compte, ce qui impacte plus les personnalités de la gauche américaine. Je, je précise que ça, c'est plutôt aux États-Unis. On n'a pas vraiment vu d'impact en France euh, selon notre nos clivages à nous, hein, on va dire. Euh, et également et c'est ça le phénomène certainement le plus volumineux, beaucoup de gens très conservateurs et très à droite aux États-Unis avaient tourné le dos à Twitter suite au ban de Trump et d'autres personnalités conservatrices et très de droite américaines, et se disent que ces personnalités vont revenir sur Twitter, donc réouvrent leur compte ou, ou créent un nouveau compte et se réabonnent au personnel. Euh, aux personnes conservatrices encore présentes sur euh, sur Twitter. Oui, je sais, Musk vient déjà de violer les clauses de son contrat en critiquant les employés de Twitter. Attention, il n'a pas le droit de critiquer Twitter. Mais il dira, rien n'était écrit que j'avais pas le droit de critiquer les employés de Twitter. Tu sais, Elon Musk, enfin, apprenez à comprendre Elon Musk et à lire Elon Musk. Elon Musk est capable, dans un même tweet, de dire une chose et son contraire. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec les limites qu'on lui donne. Ce n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup les limites. Donc ça ne me surprend absolument pas qu'ils soient en train de titiller le contrat qu'il vient de signer, en fait. Merci Nils euh, CGT pour ton Prime, deuxième mois consécutif. Merci beaucoup. Alors pourquoi autant de départ des comptes de gauche bah, aujourd'hui où on est, l'affaire Twitter. Je vais essayer de vous résumer. Je suis en train d'essayer de mettre dans un mind node toutes mes pensées autour de Twitter. C'est compliqué. Je ne sais pas quand j'arriverai à produire une vidéo là-dessus parce que c'est très très touffu. Mais comme j'ai commencé à écrire, je peux vous synthétiser un certain nombre de choses. Aujourd'hui et encore une fois, il faut bien comprendre, je fais un rappel par rapport à hier. Il faut comprendre que le débat sur la liberté d'expression est un débat hautement politique et clivant aux États-Unis. En France, nous n'avons pas le même débat sur la liberté d'expression parce que nous n'avons pas les mêmes notions de la liberté d'expression. En France, la loi encadre déjà la liberté d'expression. Par exemple, le racisme n'est pas une opinion que vous pouvez exprimer publiquement sous peine de, de poursuites judiciaires, pour incitation à la haine. En France, le racisme n'est pas une opinion, euh, c'est un délit. Aux États-Unis, vous pouvez exprimer le racisme. Euh, c'est quand même encadré, mais la liberté d'expression, notamment avec le premier amendement aux États-Unis, est quelque chose... Et c'est un débat qui agite la politique américaine depuis très très longtemps et qui a été très relancée effectivement depuis que Trump a pris le pouvoir et en est parti avec perte et fracas même si lui il considère qu'il n'a pas perdu. Euh, voilà, donc ce qu'il faut comprendre sur ce qui se passe Twitter aux états unis c'est que des gens progressistes... Euh, on va dire de gauche, plutôt de la gauche américaine, plutôt démocrate, ont très peur de l'arrivée d'Elon Musk, qui lui est plutôt un libertarien, un jusqu'au boutiste de la liberté d'expression, qui estime que la liberté d'expression doit être totale et que... Avec tous les dangers que ça peut représenter, effectivement, parce que la liberté totale, c'est la loi du plus fort, hein, ce n'est plus une loi qui protège les faibles. Donc, vous comprenez un petit peu le clivage. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens de gauche, actuellement, veulent boycotter Twitter. Euh, et beaucoup de gens de droite, eux, boycottaient Twitter, car ils estiment que la droite américaine est muselée sur Twitter, parce que la culture de la Silicon Valley est plutôt de gauche. Et donc, il y a un « shadow casting », comme on dit. Euh, les gens de droite sont moins recommandés dans Twitter et remontent moins haut ou se font ban quand ils disent ce qu'ils pensent. Voilà, c'est très, très compliqué. Hein. Oui, le révisionnisme n'est pas mh, légalement en France. Tu ne peux pas exprimer une opinion euh, révisionniste euh, de manière publique. Hein. Attention, de manière publique, euh, c'est euh, puni par la loi. Ouais. Le problème, je sais hein, que certains d'entre vous disent la liberté d'expression doit être absolue. Il faut, on a le droit de tout dire et tout. En fait. Moi j'ai beaucoup ça fait une semaine que je réfléchis là-dessus. Je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. Le problème, ce qu'on oublie toujours dans le débat de la liberté d'expression, c'est que dans l'expression, je vous parle même pas du mot liberté. Je suis d'accord que la liberté doit pas avoir de concession dans l'absolu. Même si votre liberté commence là où celle de l'autre s'arrête, etc. Vous connaissez tous les trucs. Je parle juste du mot « expression ». Dans l'expression, il y a deux choses quand on s'exprime. Le fond et la forme. Le problème, c'est que si on est un jusqu'au boutiste de la liberté d'expression et qu'on dit « on a le droit de tout dire », on est en train de dire « j'ai le droit de tout dire comme je veux le dire ». Donc, tu es en train de dire que n'importe qui qui fait du harcèlement, qui insulte, qui agresse verbalement ou dans des tweets des gens, par la liberté d'expression, ont le droit de le faire. Donc, tu encourages la loi du plus fort à celui qui insultera le plus fort, qui attaquera le plus fort sur Twitter. Et c'est la loi de la jungle. Et du coup, tu ne protèges absolument plus ceux qui n'ont pas forcément autant de voix, à tous les sens du terme, de s'exprimer. Donc, en fait, tu es en train d'encourager les forts contre les faibles. Ce qui va à l'encontre de la liberté d'expression. Et c'est tout le paradoxe. La liberté d'expression absolue est liberticide. Euh et n'oubliez pas, je termine là-dessus. Je, je suis désolé pour la modération. Je sais que là, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de boulot parce que c'est des sujets délicats, très délicats. C'est là aussi où Elon Musk, a, avec sa manière de faire, il vient de donner un grand coup de baseball en fait dans une dans une, une fourmilière, euh, dans une guépière, même plutôt. Ça peut lui retomber sur la gueule, hein, ne l'oublions pas. Et là, effectivement, euh, il ravivent des débats qui sont déjà très tendus. La liberté d'expression est un sujet extrêmement complexe. Euh... Et, et c'est... Je veux dire, c'est pas un hasard C'est les philosophes, depuis que la philosophie existe, se cassent les dents sur la notion de liberté d'expression. Franchement, vous croyez qu'on est arrivé à la fin des temps, qu'on va résoudre un problème qui est qui est un problème complexe pour l'humanité, euh, depuis finalement que l'humanité existe. Et il y a une chose que vous oubliez souvent, parce que j'en vois qui disent « oui, mais le racisme, on devrait pouvoir l'exprimer librement ». N'oubliez pas un truc, c'est que les États-Unis, la France et l'Europe, on n'a pas la même histoire. Il ne s'est pas passé les mêmes choses. Et c'est pas une question d'histoire longue ou quoi que ce soit. On n'est on pas passé par les mêmes choses. Nous, en Europe, on a des pays, et je ne vais pas vous refaire l'histoire, on a des pays qui ont basculé dans le populisme total, jusqu'à en exterminer des gens et des races. Donc pour nous, on sait ce que ça donne aussi, le jusqu'au boutisme de la liberté d'expression et du populisme. Je n'irai pas plus loin parce que là, on va rentrer dans des trucs qui sont aussi très... En plus, il y a un autre problème qui se greffe sur la liberté d'expression. Et c'est là où je vous recite Barack Obama. J'ai fait l'article, je crois, lundi ou mardi. Barack Obama a raison, il a fait un discours récemment devant une université en Californie, où il disait « le problème n'est pas tant » de laisser les gens dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. N'importe qui peut dire ce qu'il veut. Le problème est que les algorithmes de ces réseaux sociaux qui sont faits pour re faire remonter ce qui buzz le plus vont forcément aller chercher les trucs les plus nauséabonds parce que les trucs qui puent, c'est ce qui nous plaît le plus. Nous sommes des charognes de l'information on aime l'info dégueulasse, le scandale qui pue du cul, euh, le truc bien... On est comme ça. Hein euh... À l'époque romaine, c'était du pain et des jeux, on se complaisait dans le sadisme de voir des hommes se tuer euh, et du sang gicler partout. On n'a pas vraiment changé dans, 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 dans nos dans nos... nos aspirations profondes quasi animales. Donc, c'est ça le problème. C'est pas tant que les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, c'est que du coup, l'algorithme fait remonter le pire. Je suis pas venu ici pour être insulté de Charles. Je parle à l'ensemble de l'humanité. Tu es l'exception double. <rire> Euh, merci en tout cas à la modération. Euh, faites attention à ce que vous dites quand même dans ce genre de débat. Tout voilà rassuré. Non mais, admettons, admettons effectivement que euh, globalement, et moi, vous voyez, je le reconnais pour moi-même, j'ai un côté euh, merdologue qui va parfois cliquer sur des articles bien dégueux. J'ai un côté concierge qui fait que je me délecte de polémiques. Euh, regardez comment on lit. Avec... Enfin Moi, j'ai lu avec une forme de délectation dont j'ai honte les détails du procès de euh, Johnny Depp euh, avec euh, je sais même plus son nom. Euh, on, est, on a une forme de complaisance. Je dis pas que je fais ça toute la journée. Je dis pas que je ne suis que ça. Et j'ai un peu honte d'être ça, mais j'admets être ça. Euh, j'ai cette tendance, charogne de l'info, à aller chercher le truc qui pue. Amber Ouais. On a un côté curiosité malsaine. Euh, sur ce sujet, j'utilise le terme liberté de mensonge ou liberté d'expression. Moi, le truc vraiment, le, ce qui me gêne le plus pour l'instant dans la, la notion de liberté d'expression, c'est que on parle pas de la forme. Moi, ma position sur la liberté d'expression, dans le cadre de la loi, parce que je suis en France, pour moi, tout le monde a le droit de tout dire, mais tout le monde n'a pas le droit de dire les choses n'importe comment. En gros. Si moi, je suis pas d'accord avec vous, je, je vous refais la démodière. Si moi, je suis pas d'accord avec vous, je peux vous dire je suis pas d'accord avec vous. Entamons un dialogue. Vous voyez, mon choix de mots n'est pas... Je peux aussi exprimer que je suis pas d'accord avec vous en vous disant « Mais vous êtes des crétins Vous n'avez rien compris Vous êtes débiles de penser ça Je n'arrive même pas à croire que vous soyez bête à ce point-là » Et là, je vous insulte. J'ai exprimé le même désaccord de deux manières différentes. Il y en a une qui est agressive, il y en a une qui déclenche la violence, et il y en a une qui déclenche le dialogue. Et pourtant, j'ai exprimé la même chose. Vous voyez ce que je veux dire Et moi, je suis pour la liberté d'expression sur le fond. Je ne suis pas du tout sur la liberté d'expression, sur la forme, parce que c'est la porte ouverte au harcèlement, aux insultes et à la violence. Mais encore une fois, là, je vous ai exprimé les choses clairement, mais parfois, la limite entre l'insulte, la violence des propos et la diplomatie, elle est ténue. Il y a des gens qui sont capables de faire passer des idées bien pourries en parlant calmement. Donc, là aussi, ça tient moyennement debout, hein, mon raisonnement. Le problème, c'est... Tu vois, mais tu, tu peux l'exprimer, hein, Schmod. Euh, tu es pour toute forme de liberté d'expression. Le problème, c'est que la liberté totale... Et d'ailleurs, toute forme de liberté. Mais là, on va parler de la liberté d'expression. La liberté d'expression totale, c'est la loi du plus fort. C'est pas celui qui a raison qui va gagner ou qui exprime le mieux ses idées. C'est celui qui va gueuler le plus fort, faire le, le preuve de plus de violence dans ses propos, qui va agresser les autres, qui va les taper verbalement, qui va gagner en fait. Et il n'y aura plus que ça. Il n'y aura plus. Et, et du coup, c'est liberticide, la liberté d'expression euh, totale. Alors Si tu penses que le monde est régi par la loi du plus fort, moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est surtout, surtout ça qui nous a différenciés et qui fait de nous une, une espèce euh, animale euh, bizarroïde. Mais je ne pense pas que nous sommes entièrement régis par la loi du plus fort. Mais euh, on a le droit, effectivement, de ne pas être d'accord. Il est 9h30. Écoute, c'est un débat intéressant. Oui, mais on a eu... un. Hein, C'est là où je dis qu'il y a un truc important à comprendre dans l'affaire Twitter. La différence entre l'Europe et les États-Unis. Nous, nous, les débats sur la liberté d'expression, quelque part, on les a déjà eu et on, a, on les a résolus. Ça ne veut pas dire que le débat est figé, mais en tout cas, on a voté des lois. On a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, les débats autour des, dis des discours de Dieu donné. Euh, où est la limite de la liberté d'expression Où est l'appel à la haine Et ce genre de choses. Hein. Bah, tu vois, euh, chemin, de... bah, c'est intéressant hein, que tu penses que la loi du plus fort euh, impose au plus faible. Il y a des choses, par exemple, comme le MeToo. Et justement, là, on revient sur Twitter. MeToo, ça a été grâce à Twitter. Des victimes ont enfin pu prendre la parole et retourner la table. Ce qui ne pouvait pas exister avant. Donc non, aujourd'hui, justement, Internet, pour moi, est un super outil qui permet à des minorités... Alors, je vais te prendre un autre exemple, peut-être moins... Euh, dans certains pays, il y a aujourd'hui des minorités oppressées qui peuvent prendre la parole et parfois déclencher des mouvements euh, qui vont contre ta théorie que c'est toujours le plus fort qui gagne. Après, là où je peux juste être d'accord avec toi, il y a encore beaucoup de choses qui sont régies par la loi du plus fort, mais c'est quelque chose qu'il faut combattre, justement. Nous, on est une espèce animale qui a commencé à protéger ses plus faibles, qui au lieu de bouffer euh, celui qui avait la patte un, un peu endommagée, et ben, on l'a protégé. Euh, ce qui fait de nous une espèce euh, animale différente. J'ai pas dit supérieur, j'ai dit différente. On a une évolution différente du fait justement que très tôt dans notre évolution, je sais pas pourquoi, mais on a commencé à protéger les plus faibles aussi. Pour moi, c'est surtout une histoire de respect, si chacun se respecte, toute opinion, dialogue, débat est possible. C'est ce exactement ce que je dis. Le problème de la liberté d'expression, c'est que si on inclut la liberté de forme, ça devient n'importe quoi. Sur le fond, je suis d'accord qu'on devrait pouvoir parler de tout, et même du racisme, sereinement. Avec des gens qui savent utiliser des mots diplomatiques et euh, qu'il y ait une conversation intelligente de respect mutuel. Mais le problème, c'est que si on donne la liberté d'expression de forme, bah en fait, ça devient juste une pugila. Et c'est trop ce qu'on voit sur Internet. Et puis, ceux qui sont pour la liberté totale ne sont sans doute pas les cibles habituelles des harceleurs. Tout à fait Il faut modérer la liberté de mentir. Voilà, Putain, on a de ces sujets. Le mensonge est-il une opinion <rire> La liberté a pris un coup en France. La liberté est une fleur fragile. Elle l'a toujours été, mais c'est ce qui en fait sa force. Putain, je viens d'inventer un proverbe qui ne veut pas dire grand-chose. Non, mais en vrai, il n'est euh, pas complètement con, mon proverbe. Je pense que si la liberté était quelque chose de puissant et invulnérable, paradoxalement, elle aurait moins de force. La liberté est une idée assez fragile, euh, qui doit être défendue souvent, voire continuellement. Et c'est ce qui en fait sa force. Un sujet irrespectueux traité avec respect. Je pense, et là, moi, je suis jusqu'au boutiste de la liberté d'expression, que tout sujet peut être abordé. Avec des pincettes. C'est tout. Et là, moi, ça me donne envie de relire les philosophes qui disent moins de conneries que moi, et surtout, qui ont peut-être plus de temps pour le faire, puisque moi, je vais devoir vous quitter, il est 9h36. Mais c'était un débat intéressant pour... Enfin, après, certains, je n'ai peut-être pas caressé dans le sens du poil tout le monde. Hein, c'est la vie, hein, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. C'est la liberté d'expression. Hein. Euh, je sais que la liberté d'expression, pour vous, elle est restreinte dans un live. Parce que c'est moi qui ai le micro. Vous, vous n'avez que le chat pour vous exprimer. Donc, ce n'est pas un vrai... J'estimerai jamais qu'on a un dialogue euh, équivalent, vous et moi. Parce que moi, j'ai un avantage sur vous. Je tiens le crachoir. Euh, donc il euh, n'y a rien de démocratique dans un débat, dans un live, en fait. Mais par rapport, par exemple, à la télé, vous pouvez quand même vous exprimer. Donc ça, on sent euh, ça, en quelque part, c'est quand même une différence. Je vous rappelle que le jeudi Contributeur, ça sera ce soir un peu plus tard que 18h, probablement. J'essaye de le démarrer avant 18h30 euh, pour le live Contributeur. Il y aura normalement une vidéo d'ici la fin de la semaine qui devrait apparaître sur la chaîne principale. Moi, je vous retrouve demain matin pour un mug. Je vous souhaite une excellente... Une excellente... Une excellente... Une excellente musk. Voilà, il m'obsède. <rire> Une excellente journée à tous. Euh, soyez bons, soyez forts. On va faire un raid pendant le générique de fin. Raid surprise, à vous de le découvrir. Et je lance le générique de fin. À demain.